0: Salut, c'est Jordi, je suis professeur de français langue étrangère et je te souhaite la bienvenue sur le French Podcast, le podcast en français facile. Je te rappelle le concept du French Podcast, il s'agit d'un podcast en français facile, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, un niveau B1 du cadre européen sur la culture l'actualité française ou francophone. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je t'ai parlé surtout de culture française, euh, de la star de rock Johnny Hallyday, euh, du général de Gaulle, du Tour de France, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la culture d'un autre pays francophone, celle de la Belgique. La Belgique, C'est bien sûr le pays de la bande dessinée. Bande dessinée que les francophones appellent plus communément la BD. B comme bande et D comme dessinée. Et d'ailleurs, le terme BD est devenu si populaire qu'il est désormais possible de l'orthographier BD, B, E accent aigu, D, accent aigu. Ce qui a donné par la suite les noms de BDtech, l'endroit où l'on garde où l'on conserve les bandes dessinées, BD Phil, c'est-à-dire l'amateur de bandes dessinées, la personne qui aime les bandes dessinées, un BDiste ou un BDaste, c'est-à-dire le créateur de bandes dessinées, ou on peut dire également d'une histoire qu'elle est BD-esque. Lorsqu'ils parlent de BD, les Américains utilisent souvent le terme de French comics. En réalité, la très grande majorité des French comics sont de nationalité belge et non pas française. En fait, en français, on parle plutôt de BD franco-belge. Les Schtroumpfs, Boulet Spirou, Lucky Luke, tout ça ce sont des BD belges. Mais la plus célèbre de toutes est celle créée par le BDaste Georges Rémy, plus connu sous le pseudonyme d'Hergé, Les Aventures de Tintin. Alors, pourquoi parler de Tintin Parce qu'avec 200 millions d'albums vendus, Les Aventures de Tintin est l'une des BD les plus connus de la planète Et pourquoi faire un podcast sur Tintin aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier et que le 10 janvier, c'est la journée mondiale de Tintin Et c'est d'ailleurs une occasion pour moi de te faire découvrir une passion, celle de la BD. En effet, comme de nombreux Français, je dirais comme euh, tous les Français de ma génération en fait, j'ai grandi avec des albums, des aventures de Tintin dans ma bibliothèque ou dans ma BDtech. Alors, qui est ce fameux Tintin Tintin est un jeune reporter, un jeune journaliste belge qui parcourt le monde au fil des aventures. On reconnaît Tintin entre mille grâce à sa houppette blonde. La houppette, c'est une mèche de cheveux un peu rebelle. Euh, cette houppette cette blonde, elle apparaît dès la huitième page du premier album et ne le quittera plus jamais. Tintin est toujours accompagné de son meilleur ami, son célèbre fox-terrier blanc, Milou. Globe trotteur, Tintin voyage dans de nombreuses régions du monde. Les titres des trois premiers albums nous mettent immédiatement dans le bain. Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique. On ne compte plus les nombreux pays, réels ou imaginaires, visités par Tintin. Notre jeune héros belge a voyagé en Égypte, en Chine, au Moyen-Orient, au Tibet, dans la république latino-américaine du San Teodoros, en Sildavie, petite monarchie imaginaire des Balkans. Cependant, le voyage le plus notoire de Tintin est bien sûr celui qu'il a effectué sur la Lune en 1954, soit 15 ans avant le premier pas de l'américain Neil Armstrong. Alors, quelle est la personnalité de Tintin Eh bien, Tintin est une vraie caricature du héros du XXe siècle avec zéro défaut. Ancien Boy Scout, Tintin est courageux, il défend les plus faibles, il lutte contre l'esclavagisme, il peut, si nécessaire, utiliser les arts martiaux pour se défendre, comme c'est le cas dans l'album « L'île noire » où il utilise la boxe française pour riposter à une attaque de jiu-jitsu. Tout au long de ses aventures, Tintin rencontre de nombreux personnages haut en couleur. Haut en couleur, ça veut dire avec une très forte personnalité. Le plus connu de tous est bien sûr son ami, le capitaine Haddock, que Tintin rencontre seulement lors du 9 album le crabe aux pinces d'or et qui ne quittera plus jamais. Si Tintin est la figure parfaite du héros, le capitaine Haddock, lui, est tout le contraire d'un héros. Tintin a toutes les qualités. En revanche, le capitaine Haddock, lui, a beaucoup de défauts. Il est alcoolique, il a une passion immodérée pour le rhum. Le capitaine Haddock est un personnage bourru, alors, bourru, ça veut dire un peu rude, euh, pas très sympathique. Tu peux imaginer un, un vieux marin solitaire. Hein, donc, c'est un personnage bourru, particulièrement colérique et impulsif. Le vieux marin français utilise de très nombreuses injures. Les plus connues sont « Tonnerre de Brest, mille millions de mille sabords ». D'autres jurons sont même franchement racistes, si bien qu'Hergé a dû parfois réécrire certains albums pour qu'ils deviennent plus politiquement corrects. Toutefois, le capitaine Haddock a également de nombreuses qualités. Son amitié pour Tintin est indéfectible, c'est-à-dire que euh, c'est une une amitié qui ne le quittera euh, jamais. D'autres personnages apparaissent régulièrement au fil des albums. Le professeur Tournesol, par exemple, qui est un inventeur génial, mais qui est aussi très distrait et sourd jusqu'au ridicule. Il y a également les deux policiers incompétents, Dupont et Dupont, Dupont avec un D et Dupont avec un T, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Que dire encore de Bianca Castafiore une cantatrice italienne. Tous ces personnages se retrouvent souvent au château de Moulinsart, un petit château situé en Europe occidentale. On ne sait pas très bien si le château est situé en France ou en Belgique. Et C'est un endroit qui est la propriété du capitaine Haddock et qui sert d'unité de lieu, l'endroit où on se retrouve au début ou à la fin des aventures. Parlons des aventures, justement. Je l'ai dit, Tintin est un globe-trotteur qui parcourt le monde. On est plongé en plein XXe siècle. On retrouve dans Tintin les grands enjeux du siècle précédent. Euh, par exemple, la lutte entre les deux grands blocs, avec euh, d'un côté les pays de l'Ouest, capitalistes, et de l'autre côté euh, les pays socialistes, les pays du Pacte de Varsovie. Dans euh, Tintin au pays des soviets, qui est le premier album dans lequel euh, l'auteur de Tintin, Hergé, fait une critique assez maladroite du système soviétique. Euh, on parle également des colonies de la vieille Europe, dans Tintin au Congo. On parle également de la montée en puissance des grands régimes totalitaires en Europe. On parle Aussi de la conquête spatiale dans les deux épisodes Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Donc au fil des aventures de Tintin, on retrouve tous les grands événements du XXe siècle. Tous, ou presque. Il manque tout de même un événement majeur, la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les premiers albums ont été dessinés par Hergé, au début des années 30 et les derniers dans les années 70. La deuxième guerre mondiale devrait logiquement occuper une place prépondérante, il n'en est rien. Euh, cinq albums seront publiés entre 1939 et 1945, donc pendant la guerre, et aucun de ces albums ne parle de la seconde guerre mondiale. Il semble qu'Hergé ait préféré s'affranchir de l'actualité oppressante de son époque pour investir le thème de l'épopée flibustière et de la recherche d'un trésor. La BD est une façon pour le jeune auteur de fuir la dure réalité que traverse son pays. Tintin est un héros du XXe siècle. Et c'est vrai que les nouvelles générations qui découvrent ou redécouvrent les aventures de Tintin, aujourd'hui peuvent vite être déconcertées, voire choquées par la façon dont Hergé se représentait le monde. Deux albums, notamment, sont au centre des polémiques, Tintin au Congo et L'Étoile mystérieuse. Dans Tintin au Congo, Hergé tente d'insuffler à son jeune lectorat les valeurs colonialistes qui étaient alors défendues par la Belgique. Les habitants du Congo sont représentés d'une façon grossière comme de grands enfants un peu paresseux qu'il faudrait éduquer, qu'il faudrait civiliser. Précisons que lorsque Hergé a dessiné cet album, il n'avait que 22 ans et n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Comme l'attestent ses nombreuses erreurs dans les représentations de la faune, c'est-à-dire les animaux et de la flore du Congo, Hergé s'est très peu documenté sur le sujet et euh, il n'a fait que retranscrire les idées, les fantasmes, les croyances naïves des Européens sur leurs colonies de l'époque. L'album Tintin au Congo a d'ailleurs été écrit à plusieurs reprises afin qu'il puisse être plus en accord avec les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce qui est intéressant c'est qu'en écrivant plus tard le Lotus Bleu, donc un autre album de de Tintin, Hergé va énormément se documenter, euh, notamment auprès d'un ami chinois qui s'appelait Chang. Donc on voit qu'au fil des aventures, euh, l'auteur Hergé gagne en maturité. Dans l'album « L'étoile mystérieuse », Tintin affronte un affreux méchant nommé M. Blumenstein. Difficile de ne pas voir les représentations antisémites de l'époque. Monsieur Blumenstein, de nationalité américaine, reprend toutes les caricatures attribuées aux Juifs, un grand nez crochu, lèvres épaisses, un cigare à la bouche, euh, un œillet à la boutonnière, bon, là aussi l'album sera réécrit et M. Blumenstein sera rebaptisé d'un nom très belge, très bruxellois, M. Bolwinkel. Il faut dire que cet album a été écrit et dessiné entre 1941 et 1942 en pleine occupation de la Belgique par les nazis et euh, Tintin prend part dans cet album à une expédition de scientifiques tenue par des pays alliés de l'Allemagne. L'expédition rivale, elle, est financée par cet antipathique banquier américain répondant au nom de Blumenstein. Hergé sera également accusé de misogynie. Sur les 350 personnages qui apparaissent dans les albums des aventures de Tintin, seuls 8 correspondent à des femmes. La plupart ont des rôles complètement secondaires et semblent effacés. Et lorsqu'elles apparaissent, leurs représentations sont rarement flatteuses. Bref, l'univers de Tintin est un univers de caricature. Alors, faut-il lire les albums de Tintin Ma réponse, malgré tout, est oui, et je dirais même oui, bien sûr. Il faut les lire, mais il faut les lire avec du recul, c'est-à-dire comprendre que les personnages sont des caricatures, des représentations de l'époque. Mais les aventures de Tintin ont aussi quelque chose d'universel, on peut les lire à tout âge, et d'ailleurs le slogan « des aventures de Tintin, c'est des albums qui s'adressent à un public âgé de 7 à 77 ans. Ces albums sont euh, bien sûr une invitation au voyage et euh, plus les aventures avancent, plus les albums se bonifient, plus le regard que Hergé porte sur le monde s'aiguise. On part de Tintin au Congo, qui est un album assez grotesque, pour aller jusqu'à Tintin au Tibet qui est, à mon sens, le meilleur des albums de Tintin. Et les thèmes abordés sont euh, également universels. On y parle beaucoup d'amitié, par exemple. Très souvent, Tintin essaie d'aider ou de sauver un ami. À partir de quel niveau de français peut-on lire Tintin Euh, Généralement, je déconseille les BD, les bandes dessinées, avant le niveau B1. Alors pourquoi Parce qu'elles sont faussement faciles. Euh, Avec tous ces nombreux dessins, on pourrait penser qu'elles sont d'une simplicité enfantine, mais c'est rarement le cas. Souvent, dans les BD, euh, l'auteur utilise un langage informel, il y a plein de connotations culturelles qui rendent leur accès compliqué pour des euh, personnes qui sont en train d'apprendre le français. C'est le cas euh, d'Astérix, par exemple, mais dans le cas de Tintin. Vraiment, je te recommande vivement de lire Tintin parce que le français qui est utilisé par Hergé est très formel, euh, si on accepte bien sûr les les jurons euh, du Capitaine Haddock, euh, mais les phrases sont correctement construites et en fait, euh, Hergé va garder le registre très formel qui était celui des premiers albums écrits dans les années 30. Voilà, c'était ma conclusion sur les aventures de Tintin. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures qui ne seront pas les aventures de Tintin, mais qui seront les aventures du French Club. Au revoir